0: 大家好，我们是大
1: ，叔中文。中文<笑>好，欢迎大家来到每周一次的大叔中文。今天我们要讨论一个我们很久都想要讨论，但是却不敢触及的一个话题。哦、<呦>而且
2: 我们三个里边，嗯、三个里边有两个。都非常有关系跟这个话题哦
1: ，
0: 三星是吗？那我想
1: 听众已经非常好奇了，大叔中文这一次到底要聊什么？跟两叔有两位大叔呢，对这个话题略微的敏感，但是我们今天终于要触及这个话题了，我们要跟大家谈。为什么两个
0: 叔显得这么年轻？另外一个叔怎么显得
1: 对那么糙，这么苍老，对不对？哦，好，那这个我们就揭揭晓吧。今天我们要讨论的是为什么中国人不喜欢结婚？最近呢、啊，我觉得特别呃常常跟一些其他的汉语老师在联系的时候，也发现呢、啊，这些中文老师似乎也对结婚没什么兴趣。所以我觉得好像已经变成一个变成一个很普遍的现象了。结婚的反而是少数族群啊。当然，可能在这个认识的在这个
2: 直播间里边就两
0: 个。<笑>当然，这个
1: 可能我们我们认识的一些汉语老师也还年轻，也还不急，对不对啊？好，但是时间不等人的
0: ，一年一年很快的这
1: 过去了，时光匆匆啊。好，那这个我们今天的主题就是为什么现在的中国人不愿意结婚啊？对，那我们就请现在我们实际案例背书来告诉我们。为什么你说从我的角
2: 度，还是从先从你的，先从你个人的角度，
0: 然后再上升到整个宏观。对、嗯，在
1: 宏观。呵呵对嗯
2: ，我个人角度就是，我觉得我现在这个阶段属于事业追求是重心，所以我觉得就是我的那个事业还没稳定下来嘛，我肯定是想把这个，呃，先读完这个现在的这个对西汉语的这个专业。嗯，然后把大叔再弄得更好一些，嗯、然后自己的那个自媒体再弄一弄。就现在，我觉得我我的生活重心就是工作了，也没想谈感情
0: 。但从你这个话语里头，好像就是等这一切尘埃落定、嗯、稳定了，已经可以，了，嗯、你就可以开始，开始就可以想寻找结婚的对象了吗？吗啊，这是你的想法吗？还是这
2: 是,这是第一方面？<笑>那第二方面就是，如果我有对象的话。嗯嗯我我不相信两个人那个爱情能天长地久，我反而觉得就是爱情总有一天会变成亲情嘛，变成亲情或者变成就是呃有一点互相生厌的感觉我觉得总会有一个度，就是总会有那么一天会到到了那一天之后，就是彼此看见了。就很熟悉，但是不是很想聊一聊。<相面><笑>对，我觉得那样的状态是我不喜欢的。嗯、而且我觉得，嗯、呃，结婚之后就被束缚住了。就我可以谈、嗯、谈谈恋爱，但是我觉得，呃，涉及到一些法律文件的问题，可能你跟人分手之后还要跑到那个民政局去、嗯、去去办手续啊，去想一想怎么分财产啊。分财产、啊，这个、对对对，就感觉会涉及到很多。特别复复杂的东西，虽然我不希望会离婚，但是我觉得，如果有一天要面对那个事情，可能本来两个人还挺好的关系，跟被财产这么一弄，被钱这么一弄，反而就是分手的时候，两个人互相<笑>互相吵起来，撕过脸了，真的是对，我不想为了脸，
1: 是，由爱生
0: 恨，对对啊，对由爱
2: 生恨，这个我觉得可以在一起天长地久，但是不需要那个法律的那个。一纸文件，我觉得就是
0: 你的意思，我听出来，就是你是可以想要伴侣，但你不想要结婚，对吧？对，嗯，对，明白
1: 。要有个人陪，但是不需要这个社会制度。嗯，对。那我我是那种很嫌麻
2: 烦的人，因为比如我我旅游的时候，我不会带着一个大的行李箱去托运，我会就是一个轻松的一个背包啊。就我我自己就是喜欢生活简简单单的，不喜欢。面对一些特别复杂的情况，我我觉得，嗯,嗯，我自己能掌握好自己的这个生活，但是如果我要处理另外一个人的感情啊，或者是一些事情的话，我觉得太麻烦的地方，我有点有点
1: 害怕啊。嗯那那笨叔界定，我们现在界定清楚你的想法啊，嗯，就是假设你刚刚说的这些自媒体啊，嗯、然后一切状况的。都稳定达到自己自己的目标之后，嗯呃有这个缘分找到一个伴侣，你可能还是不会选择婚姻制度，对不对？你还是不会结婚，是还是呼应我们今天的主题嘛？嗯、中国人为什么不结婚？可以有男朋友女朋友，嗯、但是呃，可能以以变书的角度来说，就是就是婚姻制度是不一定要遵循的。但是我可以有一个人陪伴在我身边，嗯、但是我不要这个制度。嗯好，那这个哪怕哪
2: 怕说什么、嗯、啊，这个结婚可以帮我永久的留在这儿啊，或者是拿到绿卡什么的，啊、这个我也不会考虑，嗯、我就觉得不想、嗯、不想折腾
1: 这些，嗯。哎，我我问一下，嗯、大陆现在有离婚有这个赡养费的制度吗？大陆现在有吗
0: ？哦，赡养费啊，啊、嗯。
1: 因为外国有规定吗？我有
0: ，对我有关注一个微博的这个博主。你是说给
2: 孩子的那个抚养费是吧？对抚养费、赡养费有
0: 。对我关注微博有一个博主啊，他专门就聊这些婚姻的这些事情的，就是专门聊这离婚的这些事物。我也不知道我为什么要关注他。对对对。然后
2: 他就给我这么说，好像是我我不想给伴侣钱似
0: 的。不是，那不是这样，不是不是这个意思。我我是觉得是。其实现在就是婚姻制度是一个很现实的制度，嗯，特别是中国的婚姻制度，就对女性就是离婚制度对女性特别友好，就是它是以它是以嗯为了弱势群体去考虑的，就是女性一般是弱势群体嘛，所以情况下他会会让那个有钱的一方，主要是男主要是男性的一方会分一半的财产给女性，就不管你多少，钱。
1: 大陆现在是大陆是这样的，一
0: 半的财，他就是法法院的财夺的话也是。基本上会分一半的财产给女方，所以，所以甚至就衍生了有些女的专门通过这个来骗财，也有。但所以之前我还看到新闻，就说韩国的女性说觉得和中国的男性结合是比较完美，因为中国男性他要是离婚的话，会给很多分手，就是这种财产一半都给掉
1: 了。啊，好像欧美国家也是这样的啊，因为常常常看到欧美国家有一些明星离婚了。啊，要给好多好多钱给女方，嗯、对不对
0: ？对、哦，所以
1: 可能这个赡养赡养费的制度，或许也会让大家思考要不要离婚这个问题，甚至要不要结婚。嗯啊、就像边叔说的，嗯、以后我要是结婚了，真的有一天走到了、嗯、感情走到了尽头，嗯、那要离婚的那个时刻，你就会想到赡养费很贵的，你要给另外一方或给小孩钱，那是一个算是很大的后果，对不对？对，哦、对这也是要思、嗯、要思考的问题。对，好，那那接下来当然要我来说了，嗯、因为灿叔灿叔今天没有资格，嗯嗯、今天灿叔没有资格，不是没有资格谈这个话题，我是说灿叔现在结婚了嘛，啊、嗯哦嗯，嗯，那就是说对,对我来说，结婚其实我很早就决定不结婚了，嗯、因为我觉得最早可以追溯到我父母亲，对我小时候，嗯、我父母亲很常吵架，我爸爸的脾气特别暴躁。然后甚至有，就是常常在外面跟朋友、嗯、酒肉朋友喝醉酒了、啊，嗯、回到家就会，嗯，深夜跟我跟妈妈就吵架了。嗯、那我妈妈当然不高兴，她这么晚回来嘛，然后又喝的，那、嗯、个全身都是酒味儿。嗯、那我爸爸就说你女人家管什么？嗯、然后吵一吵就会抓她的头发、啊，撞墙啦、啊，或者是啊拿椅子去打她啦，常、嗯、常打到这种嘴角带血啦、嗯、鼻青脸肿的这样。那小时候
2: ，
1: 对对，那个时候好像是
2: 比较稀松平常的，就是家暴啊这种，就觉得那时候好像观念就是觉得男人打女人不是什么
1: 大不了，的，
2: 大不了的，没什么大不了，好像甚至把，嗯
1: 嗯，甚至那个时代把女性当做自己的附属，自己的财产，我想要怎么样就怎么样，就大家意识
2: 不到那是家暴，然后。而且被家暴以后会觉得这个家丑不可外扬、啊，有的要面子、啊，有的
1: 酒肉，有的酒肉朋友甚至会鼓励这种行为，嗯、说哦，男男子气概做得好，嗯、就是要教训女人。<对>有的时候啊，嗯、你的身边的朋友都会这样鼓励你的，在那个时代是这样、嗯。对对对，嗯、所以我以前小时候是没有办法去，那个时候还小，你没有办法去、嗯、去介入。你只能在一旁看着，嗯、你就会觉得心里对婚姻制度产生了很大的怀疑。嗯，怎么会结婚之后变成夫妻俩的关系就会会变成这样？嗯、长大之后你可以介入了。嗯、你常常像我爸爸，如果打我妈，我我是要这样挡着的，嗯、然后把他拿的椅子甩开来。以、嗯、以后长大有力气了，就要常常扮演这种角色。我记得我爸有一次还把我妈头发抓起来拉到那个神明桌那边去撞神明桌的头，啊，就抓着头这样去撞撞神明桌，我就我就赶快冲出来说：“你在神明面前都敢这样做，你还有什么不敢做？”哇，那对于就很难想到
2: 查叔就是也有那一面，就是为了妈妈，就是要
1: 要。这其实我很讨厌这种事情，所以我我看到这种事情。我就直接冲出来说：“你连神明面前都敢这样做，嗯、你还有什么不敢做的？”<对>然后当下就、哦、就要把他们两个人分开来，这样。嗯、那所以说，其实那个对不管是小时候或长大之后的心理影响是很大的。嗯嗯、那一直到再过几年，他们之间就。呃，因为年纪大的夫妻哦，真的是彼此要依靠。嗯、那时候，我跟我哥哥常常去外面工作，也很<对>很少在家。他们夫妻俩的感情反而变得比较好了。嗯、年老之后，因为小孩不在，反而要彼此依靠，然后要互相扶持，慢慢这种关系就改善很多。嗯、那后来又因为吃素，然后就是参加一些呃佛教的。团体哎，就变得更好，更强调心理的这种修养，就没有这种修养啊，喝多了就没有这类的事情发生了。但是在我小时候，这真的是一个很大的一个负面教材，嗯，负面的影响。所以我其实插一
2: 句话，对，就是我感觉好像查叔跟我的那个原生家庭的那个背景都啊，不是父母关系，对啊，不是很和谐，是不是灿叔？灿叔，探你你父母就是关系特别好啊，然后所以你对他们婚姻有一种
1: 憧憬，是不是？对
2: 啊，他们在你面前一直恩恩爱爱啊，就是很好的关系，就给你<笑>给你一个<笑><笑>对对这种这种家庭的憧憬啊，
0: 突然一种毛骨悚然的感觉。<笑>对，呃、哎，虽然说父母不好确，确实确实，我觉得其实可能那个年代。大部分的人关就是就是夫妻关系好的很少，嗯、很少。嗯、我父母也成天吵架，不过我我爸是那种不会打人的，嗯、他就是吵完之后最多就是摔门一走，嗯，就是,嗯就是最多冷暴力，就是我不会直接和你说。嗯、但是吵架的场景我也经历了很多很多。嗯、那再大一些的时候，可能甚至会劝劝架。我印象很深，嗯、就是有一次我劝成功了，嗯、我还说过一句话，说什么千错万错都是我的错，你们不要吵了。我会觉得就是是我引起的这个争吵，嗯，所以后面，但是后面好像这一招也不管用了，我可能慢慢就是把自己抽离出来。我觉得特别是，其实他们一直在吵，一直，
2: 嗯，一
0: 直会吵，但是可能慢慢我觉得我把自己抽离出来，我觉得反倒你们爱吵吵去和我没有关系，因为他们不会上升到就是打彼此，最多就摔家里的东西
1: ，对，所以
0: 我也不，我也不会觉得就是家庭是一家庭婚姻是一个特别幸福的事情。
1: 啊，那没有一个潜移默
0: 化的
2: 影响，<笑>就是你万一找一个伴侣，<笑>然后你觉得，嗯，我会不会也重复我父母的老路，要天天忍受人对跟他吵吵吵<我>吵,吵吵吵。像
1: 我，像像我，我就会担心，嗯、所以我我对婚姻从来没有憧憬。嗯、所以灿叔，你你是怎么看待，比如说父母亲对你这方面的影响？嗯、对呀
0: 、啊，嗯，我觉得怎么说？其实我对这种，嗯。
1: 是你觉得父母亲的影响不大？你觉得这这个哪个方面？我觉得挺挺大的
0: ，我觉得挺大的。就是父母亲因为成天吵架，其实很多时候是这样。因为我爸是个比较闷的人，然后呢，因为我爸又是做生意，他肯定在外面比较多。吵完架之后，他就出去了，他不会在家里撒野啊。然后我妈就会成天和我哭哭啼啼，从小就是这样，我不断的诉，所以养成这么一个性格，就是我从小心就是比较软一点。
2: 我就会比较偏
0: ，就是偏软，很多事情性格上比较软弱，然后就面对，其实面对就是伴侣之间的冲突啊等等，我会选择逃避，然后选择曲意逢迎，选择消弭这种矛盾，这是我应对这些事情方式。所以当年才来西安的，因为我我就是大学不是谈了一个女朋友嘛，现在我老婆对吧？但是，我本来毕业是准备回去了，我我们就断掉的。但是呢，就是。我就就感觉好像就坐不下，特别这种，这种什么心软，哎，就心软感觉好像会伤害别人的事情。虽然走了，他会哭一哭，觉得好像还是想在一起。然后那个时候可能因为父母成天吵架，其实在父母身边没有，而且他们对我的关心可能比较少一些。我是觉得自己感觉在他们心里不是特别重要。那个时候就想着那就去远方吧，这是一种潜意识的行为，不是我深思熟虑之后的行为，潜意识的行为。就到就是到这边之后，其实我老婆的原生家庭也有很大问题，所以就是比如说他爸呀和他妈成天吵架，他爸是那种就是吵架吵起来特别暴裂的那种，嗯，所以全家人对面对他的情绪都是瑟瑟发抖的那种状态，嗯啊啊，那你们两个怎么
2: 会选择结婚？就觉得就是
0: 一一直在这个在往前走嘛，就是我们我在来西安很之后很长一段时间
2: ，嗯
0: ，就是只觉得这个关系是很不正常的。嗯，就是甚至比如说、嗯<咳>，有段时间我感觉自己都被 PUA 一样，<笑>就是这种这种感觉，嗯、因为我自己很心软，嗯、我就会他向我要求什么事情我去做，嗯、比如说他之前他的侄子出生了，嗯、他哥的孩子嘛，我老婆就是希望就是那个时候呃大学毕业之后，嗯，怎么说？为了讨好父母，从父母那得到一份爱，嗯、因为他有个哥哥，嗯、他其实。他从小有这种方面方面的想得到爱得不到这种状态，所以他就会拼命的想去讨好父母，去满足父母的一切要求。这个时候他就把我把我也卷进去了，然后我又不会，我又不会拒绝，我又不知道怎么拒绝。比如说周末的时候，我甚至有很长一段时间，可能半年吧，每个周末我们不出去玩，回去帮他妈看孩子。你可能想象到吧，二十几岁的一个男的，我做这种事情，就是我好像就是很难做出做这种决断的事情。所以那段时间，嗯、<对>那个时间段我们是很痛苦的，我觉得我是很痛苦的
1: 。嗯、但是
0: 后面就是我老婆后来她自己也很痛苦，她的原生家庭带给她，以前是上学的时候没有感受到，嗯、回来之后感受到她的整个就是精神其实也特别痛苦，嗯、因为感受到很强烈。嗯、后来是因为她到有一个班是到陕北去上班了，陕北比较远嘛，坐车都要六七个小时，她、嗯、离开自己这个环境，她、嗯、其实慢慢的心抽离出来这种状态。哦然后，但是我和他之间关系反倒因为离得远了，嗯，也慢慢的，其实会若即若离，有时候会那种那种积压的状状态会慢慢消弭掉一些，但是同时呢，其实心也会离得远一些。那个时候，其实我和我们公司的一个女的，就是有种暧昧的关系，就是。
2: 但是，但是，蔡叔，你说的这些都是让我感觉你是朝婚姻的反方向在走
0: ，对，对，是的，是的，是的，就是因为这个。就是那个时候，好像就因为已经碰触碰到一个很大的危机了。就是我的心不在我老婆身上，而且我觉得她的家庭不正常，所以那个时候我就想找一个和她完全不一样的状态
1: 。和那个同事可个、嗯，可能你想要，你甚至想要准备找另外一个人来去。嗯、来代。我就是想要这样找这么。这种被控制或者是这么不圆满的状态，嗯嗯、对对我要把它给取代掉。嗯、
0: 对我有这种状态。嗯。但是呢，我老婆呢精神状态也不正好，身体也不是很健康，我也是就是没法静下心来就做这个事情，于心不忍,心不忍做了这个事情。嗯、后来就是有一次，他就是发现我这个有和别人暧昧的状态之后，但是我当时也就和他坦白了。后来就是我老婆也很痛苦，但是她开始反思，嗯、因为她有有很很长一段时间，她就是。他虽然就是受他爸妈，就是他他爸的影响很大，对他爸的那种战战兢兢，但他同时继承了他爸的这种方式。人会这样的，你越讨厌父母的这种方式，你自己越会不自觉的沿用这种方式。嗯，所以他爸是这样对待他妈、他家人，他有时候对我是这样，就是充满了这种苛责、批评，让我是不这个渣男，不是不是不只是渣不是那个说法，是就前面的常生日常生活中的点滴。很多很多，对
1: 对。但后来我老婆
0: 在一个离父母比较远的地方，离我比较远的地方，她是一个很会反思的人。从那个时候，她或者说她跳出了这个，跳出了自己，真的就感觉好像跳出自己，在一个另外一个角度看自己和我们的关系。嗯，对，自我审视。对。他那个时候真正和我说，就说好像我这这么多年亏待了你，我的方式让你很痛苦。就那个时候，感觉突然心里这种感觉突然释放了，释放了。是是啊、对，那个时候才感觉好像，其实我们两个人最初在一起，是因为我们有共同的兴趣爱好，嗯、就是我们有很多很贴合的东西。嗯、在大学的时候呀，嗯、我给他听的那种音乐，只有他能欣赏。嗯、所以我是比较去寻找知己的人，嗯、所以潜意识中我会觉得，可能当时回老家之后，为什么要来西安，就是觉得知己难得。虽然后面很痛苦等等，嗯、我觉得不放弃。嗯、所以后来因为通过他调整之后，嗯、我们感觉感情又回温了。但是呢，面对结婚这个事情，我是觉得是这样，就是好像已经走到那一步了，嗯、应该要去做了。既然已经两个人在一起这么久了，水到渠成了，水到渠成、嗯、应该去做这么一个事情。那个时候没有对婚姻有一个很恐<对>恐惧的事情。
2: 没有想有没有这个家庭的压力，就是就是说，哎，你们都在一起那么久了，就结了吧，这样有没有？就刚好可
0: 能是刚好那段时间感情回温了，觉得我也欠这个姑娘一个交代，会有那个时候会这样想。这么多年了，也不应该辜负人家。对，因为那个时候要是之前的话，我是不会这样想。但那个时候会觉得，呃，反正感情也变好了，其实也在一起不容易，觉得应该是要开始做自然而然的对进入下一个阶段了。对，但是其实我发现，就是婚姻这个事情，确实还会面对很多很多东西。所以，老想法就是婚
2: 姻是一个感情的升华，嗯、对吗
0: ？那个时候是，但是我后来就发现，就是婚姻这个事情啊，就是很复杂，嗯、你会涉及很多很多方面。嗯、为什么现在人不愿意结婚的原因，就是因为、嗯、怎么说？以前人哈，结婚的状态是为什么？很多时候很年轻就结婚了，对吧？嗯、见个几面就结婚了。就是瞬间被外表吸引了，嗯、很容易就头脑一热就结婚了。现在人其实要我们从男女朋友同居，嗯嗯嗯、我们会生活一段很长时间，嗯嗯、这段时间让你体会到其实是婚姻中最不堪的东西。嗯，嗯这个时间会把人劝退。原来在一起两个人在一起的关系是要这么琐碎，这么痛苦。嗯嗯、那我为什么还要让自己进入那一个制度里头，让自己更为痛苦呢？嗯嗯所以现在人有这个选择，我觉得是这个原因。嗯，但是我是我们两个是因为我老主要是因为我老婆，她后面她是一个很会反思的人，她也不断去学很多东西和去分享。我们两个其实也在不断的调试，不是说就是很完美的夫妻，但是我觉得我们在就是相处这个亲密关系里头，慢慢的会变得更为成熟，两个这种相互依赖呀、相互理解变得越来越多，会把这个彼此当做可以依靠的那么一个人。所以我觉得这样的婚姻制度对我而言，我觉得是好的。虽然在小时候可能我未必有很美好的这个经历，年轻的时候未必也憧憬过婚婚姻，但我觉得现在这个状态起码，嗯，我觉得是不断往好的方面走。而且有了孩子之后呢，就是两个人的心确实更近了一些。嗯，对
1: 对。其实灿叔的婚姻是经过一些风风雨雨，然后经过了非常多的考验，最后才走到这个步这一步。其实很多男女朋友是没有。没有办法通过这个坎，嗯、没有办法通过这个考验，嗯、到最后是分手了。嗯、但是灿叔跟灿嫂最后是通过考验，嗯、也很难得。嗯、真的说到要结婚这一步是非常不容易，不对、嗯
2: 、对，但我,但我觉得结婚就是那个感情的顶点了。然后觉得结婚之后就会两个人都会觉得啊，我们彼此就是已经被。在一起了，我们会一辈子走，就是走到头的那样。然后我觉得这样的话，反而感情会走下坡路，因为彼此觉得，啊、呃，这么安心的可以跟这个人在一起，我们已经在法律意义上已经被绑在一起了，所以就可能没有在结婚前对对方那么用心，可能会制造一些小浪漫、小惊喜啊，就是可能会就是爱情方面的投入会更多一点，但结婚之后反而觉得。就就不太那么在乎了，可能前几年还不错，但我觉得我个人啊，<对>觉得后面就会就爱情方面的东西就少
1: 了。其实,其实我们、嗯、我们中文常常说，婚姻是爱情的坟墓嘛，嗯、对不对？是嗯、结婚之后，似乎似乎所有的感情都慢慢会被柴米柴米油盐给消淡掉、<有>磨灭掉，<有>对不对？嗯、那所以其实我觉得结婚也并不是我们故意要去无视或疏远对方，而是说真的、嗯。你结婚之后有更多的责任在你的肩头上面，你可能要养小孩，可能也要对父母亲有交代，彼此之间也想达到一个婚姻的目标，所以可能你会对工作每天就是拼命工作，你就真的会忘了另一半，然后你会觉得反正我们都结婚了嘛，还需要什么浪漫？慢慢的这个浪漫的心灵
2: 就要努力赚钱啊，买个房子啊，所以就不太让彼此生
1: 活更好。但是你有这个目标的时候，反而忽略掉对方。是的，让对方觉得你都在工作。所以、这个、我觉得，就做任
0: 何事情，嗯、它需要一个动力，一个目标，嗯、这个东西会推着你持续往前走。就是现在为什么年轻人越来越不想结婚，就是他的这个结婚的动力在慢慢的失去。嗯、那结婚他能得到什么东西？嗯、就是很多东西能得到的东西，可能我们在不结婚的状态下也能得到。嗯、但是我们同时会失去很多东西，失去的东西，可能我们要规避掉婚姻这个制度，可能就能规避掉。那为什么还要去结婚
1: ？还有很多责任，社社会赋予的责任，或许你不结婚就不会有，就不会有这个负担在身上。不过，我觉得两位大叔，我们讨论一下中国现在的状况好了啊。对，我们三个比较特例，我们
2: 嗯，对我我我觉得不要说结，嗯
1: ，对我觉得不要说结婚，就是现在就算要成为男女朋友，都有很多的条件设定。以前可能在班上，你看到喜欢的女生相处久了，嗯、自然而然成为男女朋友。现在不是，嗯、现在你要成为男女朋友，可能你会有非常设定非常多的条件啊、哦，要有要你可能要有钱，或者你要够浪漫，对不对？所以现在不要说结婚了，嗯、现在呃，当然我觉得男女朋友是比较普遍的状况了啊。嗯、所以我们先来讨论一下，为什么为什么中国人现在对于婚姻制度普遍不信任，普遍的觉得不想要结婚。你们觉得原因会是什么？我们个人当然有自己个人的原因了。那边叔你觉得呢
2: ？就像你说的，就是在婚姻市场的那个，现在有这个挑剔性嘛？<对>就是、嗯、呃，最好的觉得觉得对方，我觉得女，嗯
1: 、我觉得我觉得中国女人普遍有一个心理，就是我一定要挑到最好的，嗯、我一定要挑到最喜欢的。如果不是，那我宁可单身。要能够配得上我的，因为现在中国女性普普遍能力都很好。而且也很有自己的主见跟想法，也就导致于他的标准是提高的。嗯、对于一些可能条件、嗯、教育水平不高的，他根本是看不上眼的。嗯、就算你们个性很合，嗯、所以我觉得这个也造成了，嗯，两者之间择偶的条件变得更更加的难。这这个其实是一点，这这男性也一样。那但查叔
0: 讲到一点，就是比如女性他们的择偶标准越来越高了，因为受教育程度高了，肯定希望能找一个契合的，对吧？教育程度上匹配的等等。但是因为这样关系，因为其实怎么说呢？我觉得现在的人的这个生活圈很小的，虽然有这种各种社交软件等等，但是平常生活圈是很小的。你要去认识一些真正厉害的，比如比你厉害的人，其实也很难，很难。这个时候你会发现，就是可能女性是在中间这个层次，她底下那些人看不上，但是上面那些更厉害的男性呢，他们又看不上这层女的，他们可能会对他们又会找可能更年轻的女的，嗯，他们这些人中间的人就会慢慢年纪增长嘛，这是一个很现实的问题，就这是一个这个问题也会导致很多人不愿意结婚，不没法结婚，我也觉得是这样
2: 。我觉得也是，就是嗯，就是。现在这个物质条件基本上就是不对不存在这种温饱问题了。是的，就原来大家就觉得啊，两个人在一起过日子，能够那个互相照顾，然后有饭吃，好好的活下去就可以。嗯、那现在的话，
1: 找一个脚找,找一个脚踏实地的老公，<笑>愿意赚钱让我生活，<对>以前都是这样。<对>我只要老实，嗯、长相怎么样、呃嗯、能力也不要很好，你只要肯。肯做吃苦耐劳，我就我就选你了。对，然后现在有精神
2: 方面的需求了，是就是可能会会想，就是那个在在找对象的标准的时候，可能会细化一些，比如说我们有差不多的这个金钱观，嗯、或者差不多的这个价值观，<对>或者是我们有很多共同的爱好啊，或者是这个呃这个双方的家庭啊父母在一起也比较契合，嗯、就考虑的。东西会越来越细啊，然后可能某一方面有有的人还要考虑星座什么的，可能星座呀，<笑>对、啊，所以就觉得现在就是这个标准五花八门，就大家一定要，就很多人就觉得每一个要求都要满足之后才是我我最理想的伴侣，就我觉得，所以这个
1: 这个导致像刚刚参数说的，每个人的生活圈都局限于自己的可能工作环境。嗯或呃邻居之类的哦，或朋友圈而已。所以，但是我们现在因为有社交媒体，已经克服了这一点。很多人可以通过像 Instagram 或 Facebook， 甚至有一些交友软件去认识更多的人。甚至你可以开直播间，然后就会认识更多的人。像佩佩老师不就是通过抖音认识她的男朋友，在美国的男朋友，
0: 嗯，
1: 所以这个东西就变得让这个结婚这个事情变得更复杂了，因为其实或许你接触的对象跟你文化上有非常大的
2: 对，我也同意，因为、嗯。那这样其实也也有坏处，就是说，虽然这样你认识一个人的成本，你获得那个性的成本，对，就变得非常的低了。低低有时候可能觉得婚姻是一个，以前觉得婚姻是一个打开那个性生活的一个大门。对啊，嗯、是的。嗯、是的那现在你通过这个以前是一个动力，以前是一个动力对啊，是
1: 的。嗯，那现在你交友软件也很容易
2: 。对，<笑>对真的，你
1: 们现在谈的那个。我我刚刚以为性是信赖的信，你们说的是就是性爱的性，我以为是信任的信了啊，信任的。我想说，哎，怎么突然变成 sex 去了？哦，原来是你们的，所以你们的意思是说，对，在以前我同意，以前是不能够大家婚前同居是不
0: 可能的，很少别人会觉得你三风败俗的，真的是，或者
1: 是婚前性行为在以前的中国。更是一个比较不常见的状况，嗯、甚至是禁忌。<对>但是在现代的社会，<是>这个已经很普遍了。只是说，嗯、的确对以前的人来说，婚姻是一个要得到彼此身体的一个、嗯、一个重要的途径，就是最后目标嘛。啊、嗯哦，的确是这样，是的。是的但是现在不存在这个问题了，也导致大家不是那么，嗯、呃，就是一定要通过结婚的手段得到对方的身体，这样。所以我觉得这，这<对>我觉得。嗯，真的，对，至少对男人来说，这个是一个男人不结婚可能一个很重要的原因，因为你结
2: 婚了只能跟一个人啪啪啪了。<笑><笑>对，其实我说到这点，哎、就
0: 是男男人的话，可能主要是为了性；嗯、女人的话，在以前、嗯、以前那个状态，其实你想想看，以前的时候，很多女的结婚就在家相夫教子，嗯、就是通过通过对通过结婚之后，她有一个完整的家庭，她有经济收入。在以前那个状态下，很多女人她是没有经济收入的，在家靠父母，对，她<对>有一个依靠。<对>但现在像你说，越来越多的女性都是独立女性，<对>她自己可以赚钱，<对>她这方面的动力她也降低了，<对>她觉得没有必要委屈自己了。对，所
1: 以其实以现代来说，我们不能都怪罪于人，嗯，上面哦，还有时代的演变、<对>观念的演变，<对>还有呃整个社会的变迁都在影响着我们。让我们觉得婚姻制度并非是一个必要的行为。嗯、以前我们甚至中国传统会觉得说：“哎、呃、呀，不孝有三，无后为大。大你们怎么可以不一、嗯、为什么不结婚？嗯、一定要结婚，要有小孩，一定要传宗接代
0: 。嗯”嗯、那现在的父母
1: 亲慢慢这个观念也比较消淡了
0: 。对，嗯、对于
1: 传统中国人来说，嗯、传宗接代是一个绝对、绝对最重要、最重要的孝顺的一个行为。嗯、你一定要帮我留后，让我们这个家族延续下下去。那现在其实这样的想法也慢慢消散了对，现在感觉这
0: 些这种传宗接代一代一代传下去这种念头，大家都变淡了。你就像我们李家，就是我我我我爷爷他们，对李灿家，我爷爷生了三个男孩，按道理来话这三个男孩必须都有男丁才这个家族才能传下去。传传你的话，他已经嫁出去，他已经生了孩子性别的了，对吧？但是呢，像我就是我，我爸生了我。我伯伯，我伯伯生了一个儿子，我小叔生的个女儿，所以我小叔那一只他就没了，对吧？我伯伯，我伯伯生了我哥哥，就是我表哥，但是哦，我堂哥，我堂哥生了三个都是女儿，女
2: 儿，所以他他那一
0: 只也没了。到我这里，我还有一个儿子，对吧？我还能再传一传。
2: 那以后，比如说，那我就断了。对，
0: 到要是我我儿子以后，他。
2: 男对啊，男的，就
0: 是很多人都要是在以前，要在以前的话，一定你们这种行为在
1: 以前会被骂死。对的，你们你们你们两个这种行为在我我
0: 还有呢，我有呢，我有呢
1: 。啊，对，参数不会。我的意思是说，如果为什么以前这个以前中国的这个家庭就是这样？女儿，女儿，女儿，一直生的都是女儿，生了八个还是女儿，一定要生出一个孩子来。所以那一家生了九个、十个，最后一个终于生个男的。所以以前常常会就是为了传宗接代，不管怎么样，甚至啊，以前还听过什么新闻，想说女有的女儿生出来，女儿太多不要的，这个也有。对，所以说
0: 观念在发生更变化。我爷爷到我这边就绝后了。了呵呵啊
2: 、对，然后但还,还好，就是我爷爷还有两个兄弟，哎啊、所以他们可能那那两个分支还有
0: 。但不是啊，你要是后面生的话，你这不是还继续延？你要生的男孩。你又不是说以后没有孩子？嗯、
2: 我我没有这个需求啊，因为我，嗯，啊、我觉得这个养孩子压力太大了。还
1: 有,还有就是，我们以前真的有的人不孕嘛，<对>或者是没有办法生孩子，嗯、也会用领养的方式来解决这个问题，嗯、对会领养干干<的>儿子嘛，哈，会。嗯，对，领养养子嘛，让自己这个家族延续下去。你像像我爸爸，就是
0: 把自己的这、嗯、这个孩孩子送给旁支的亲戚，让他那支不会断掉的这种也有。哎、欸，对
1: ，这个这个，在我爸爸那个时代还有，不过现在这个社会比较少这样做了，因为传宗接代不一定是必要的行为。嗯嗯、但是在我爸爸那个年代，曾经还有发生过这种事情，就是可能这个家庭的男丁比较多。另外另外一个亲戚家庭里都是女的，我就把我的儿子过给他过
2: 继了，过继对，过继过继给他，那
1: 就冠他的姓或什么的方式啊，就是让他有传宗接代的这个继续的可能。所以这个都是传统中国社会一个就是很传统、很很世俗，一定要传宗接代的这些想法。但是到了现代，都慢慢也观
2: 念改变了，
1: 观念都在观念改变
2: 了。对，就刚才突然聊到那个，也是就是现在很多人不要孩子，也是。这个经济压力太大了，也有因为因为这个孩子要从小就要内卷嘛，要学这种兴趣班，从从那个幼儿园开始就要去双语幼儿园，呃，学各种弹钢弹钢琴啊、古筝啊、就小提琴啊这种兴趣班，然后就是小孩好
1: 内卷呢、啊，
2: <笑>上上这个重点的小学、高中，如果你进不去的话，你可能要花更多的钱去借读，或者是去国际学校。啊，或者然后等到高中毕业，可能要送到国外留学。那在美国学费，还有我觉得在英国也是，每年就是二十万吧，我觉得至少要。<对对
0: S 1> 嗯啊，对，所以现在为什么国家中国的政府出台这个双减政策？他就是想在一定程度上去处理这个问题，因为因为你像像你说，笨叔说那些兴趣班还好，我觉得那些还好。之前很之前很长一段时间很疯狂的是那种课外补习的，他补的是课内的知识。嗯就是把一些名师全部挖到去上课外，嗯、你就必须、嗯、孩子必须上这些课，你才能跟得上。嗯、对，然后那个时候导致就是所有人必须去不断去疯狂的卷这些东西。嗯，再让一些年轻人在看到这个，嗯、还生什么孩子？太累了吧，嗯、自己生活都过不好，还生什么？孩子。关键是你花了这么
2: 多钱得到这么好的教育之后，你毕业了还不一定能找到工作，或者你找工作每个月。就赚那么一点点，就感觉
0: 就是你把孩子几几十万投入进去之后，培养出来之后，可能一个月工资几千块钱，孩子又回来啃老，就对
1: 啊，你
2: 你已经投入这么多，然后未来还要放。现在
1: 我觉得现在大家不结婚真的看太多这种例子了，是的，就是小孩子小的时候花了多少教育费进去培养这个孩子，但是这个孩子可能未必喜欢，他可能也未必会出人头地，真的会。读到班上前几名、oh. 都还不一定，那等到他毕业之后。去花了这么多教育费去国外留学，发现回来了还找不到工作啃老，然后你会发现还要买他的房
2: 子，你还要帮他给他钱让他租房子。
1: 对，这一切是为了什么？你到最后还居然还要就是希望他不要说出人头地了，找到一份安定的工作、稳定的工作罢了。对，养活自己都做不到啊。对，那都做不到。还有就是，如果这个孩子很聪明，还要怕他聪明过头了。培养他，培养到可能，嗯，我看到很多这种很聪明的人，最后还是啃老，回来啃老，还有甚至有些心理问题。当和尚的优秀太优秀了，有心理问题的也有。是，所以这种也有啊，是这种对，所以这种东西就是，其实社会也给很孩子很大的压力。那同时间，我们父母因为社会的期待，也给孩子很大的压力。现在当孩子也不容易。所以我觉得，为什为什么大家不结婚？我们这样子总结出来了，真的谁想要结婚呢？第一个，呃，传统的中国价值观念正在消减中，传宗接代不再这么重要了。第二个，社会开始进步之后，工作上的压力、内卷的环境，还有这个相关的这个竞争，你把小孩培养到出人头地了，一摆到台面上来看，原来还是后面几名。你怎么比得比得上顶尖的孩子们呢？嗯、这个时候你内心啊，真的会有很大的失落感。再来就是大家会想到结婚之后面临的柴米油盐，然后离婚之后的这个赡养费的问题，嗯、这种种的问题真的有太多的考验了，所以真的会让人家觉得。为什么我们要去结婚？这个门槛这么高的一个一个，结婚是为了什么？我，到底是为了什么？我我，那说实话，我们我相信我们三位大叔现在可以举很多不结婚的好处啊，来邓叔试试看，我们用好处说服大家，为什么中国人不结婚，大家就懂了。不结婚的好处还
2: 是坏处啊？他说好处，先讲
1: 好处，坏处等一下再说，因为坏处可能比较少。来，邓叔来。
2: 就不结婚的话，嗯，就可以跟任何你想约会的人约会，<笑>合法
1: 的约会，对不
0: 对？还可以直播的时候给小姐姐打赏哦，笨叔<笑>、哦、做的这事。你可以用美
2: 女套路小姐姐，<笑>对对对，就是还有呢，就是你不这个你不需要一直跟那个就是对方的家人呢、啊，因为是两个家庭的结合嘛，你肯定要去跟你的岳父岳母去说一些、啊。哄他们高兴啊，或者去看他们啊，我就觉得，我觉得是浪费我的时间吧。就如果我觉得，我觉得没什么好聊。
1: 灿叔，你你讲的这点，我我真的蛮认同的，因为我们小鲜肉有一个叫建国嘛，对不对？我常常他常常就是看到他要带外甥，对不对？然后不然就是要带老婆回去新西兰去看他的父母亲，
0: 对。不然
1: 就是这个他要跟老婆回娘家，就是说，然后我们我们又看到灿叔就是要。去考虑要回家乡的问题，过年要这个长途跋涉，去谁家呀？这么久的车子要去，要回娘家吗？要去老家吗？然后待多久又不能让老婆太累，因为这么大家子的人这样煮东西很辛苦什么的
2: 。对，要考虑的事情这么多，嗯，
1: 要考虑太太的心情，也要考虑自己原生家庭的心情，还要考虑娘家的心情
2: 。可能我就想，太辛苦。有假期想去出国旅游玩那我现在就要考虑，不行。我我得去这个对方家里看一看
1: ，对。或者是我想出国玩，那我老婆怎么想？我要考虑她吧，对不对？对啊，然后我的小孩能不能够，能不能够带小孩去？不能，我还要把小孩可能托给托给这个家那个别的地方的亲人，对不对？对。那你要考虑的事情就是就没有你了，对，没有你自己了，对，你要牺牲牺牲自我。你要太叔一会儿要让你
2: 说好处的，说那个不结婚
1: 的好处的。好，我们两个跟我们站队了是吗？不是，对对对。啊，你们对，所以这个变叔好处就是变叔讲的好处就非常有吸引力了。嗯，我我个人觉得不结婚的好处真的就是有更多跟自己相处的时间。对，然后我还有我有更多的时间跟自己对话，然后安排自己的目标。然后我会觉得我的人生是自由的，嗯、我想去哪就去哪，我不需要陪女朋友去逛街六个小时，因为逛街是我、嗯、觉得我最我人生最讨厌的事情，就是逛街。嗯，然后我也不需要去跟女朋友的闺蜜去见面、嗯、去去社交，嗯、不需要。我就是我，嗯、我想要跟谁见面，跟谁吃饭，嗯，我想要做什么，嗯、我想要做的事情，我觉得我都可以把自己安排得很好。嗯、对呀、啊，所以我我我觉得单身是很自由的事情。因为我觉得人最后能够陪自己走一辈子的就是你自己，嗯、所以我觉得我、嗯、我们我宁可把时间花在多认识我自己，嗯，但是我我我当然也有这个自由去认识任何我身边的朋友跟我的学生，嗯、对，所以我觉得这很好。嗯、好，灿叔听完的，来灿叔，我们我们我们两位。我们两个书讲了，可能真的很多听众或学生都不想结婚了。来，这个蔡叔，你鼓励一下想要结婚的。
2: 对啊，这个你得鼓励一下。你看，刚才讲到
1: 我们对婚姻有憧憬，我们目前我跟边叔对婚姻是没有憧
2: 憬的。你是要把我们拉回来
0: ？拉不回来，九头马都拉不回来，拉九头牛拉不回来
1: 。
0: 其实我觉得怎么说啊，就是因人而异吧。就是我可能当时也是懵懵懂懂，就觉得到一个时间段就觉得应该进入这个状态，在婚姻婚姻当中也磕磕绊绊啊，琐碎的事情也很多。你是后悔了吗？这<个 S 2> 不是刚没后悔？<笑>你怎么感觉在忏悔啊？你说懵懵懂懂就结婚，<笑><不是><笑>就但是我觉得这个制度，呃，这个状态到现在我并没有后悔。我觉得有几点比较好的原因，就是首先我和我老婆真的。思想上能沟通，嗯，因为这点对我，嗯、我对我这个人而言是比较重要
1: ，嗯，但是我必须要说，你真的遇对人了，嗯、对，因为你老婆真的在这个婚姻的过程中扮演了非常重要的角色，就是沟通这个事情上，你老婆非常重要，对对，对对是，嗯、
0: 而且她本身她也在，她是个爱反思的人，她也在不断成长，她、嗯、不断的学习，嗯、这些其实对我本身，嗯就是不只是我们的关系，对我本身个人成长也有很大的注意，因为我自己其实我知道我这个人有很多毛病，从小这个生长环境啊，造成我其实在做事情上成天，我那天还和你们说的没有长性，我就这做个人做事情，就像那个猴子掰包谷一样。就看到好的就扔掉了，是这个状态。所以
1: ，然后什么头子
2: 包谷是什么
0: ？<笑>就是捡东西了，就是什么捡了芝麻丢了西瓜那种状态啊！老老是这个样子，就是看到什么东西好的就心急就追上去，然后同时呢，面对一些困难的时候，觉得稍微有点难，我会规避掉，同时以一个更新鲜去给自己开另外一条路去做，就规避那个问题。但是我通过和我老婆相处之后发现，其实。通过他和我说，然后我们平常相处，让我明白我、嗯、可以去做怎么样一些改变。嗯、其实我觉得，就是通过和他的沟通交流，让我慢慢有一些个人成长的东西在里头。嗯、而且这个个人成长，我觉得也很大一部分原因是因为一部分可以说是爱，嗯、一部分可以说是责任。嗯、有家庭的责任在我的肩头，嗯、我需要去更努力的。这些东西是压力。一定的压力，但一定的压力它也是动力。嗯、我希望能给家人提供更好的生活，嗯、给比如说给瑶瑶更好的、美好的未来。比如他想学什么，嗯、他想弄什么，嗯、我都能有供给他去做这些事情。嗯、因为还而且同时，我觉得怎么说？虽然我们都会说有孩子自己没有自己的生活，嗯、确实，特别是前几年真的完全没有自己的生活。嗯、但是随着孩子的长大，嗯、而且你们之间相处的时间越多，他就变成了好像三个人变成了很好的朋友。嗯嗯你在看着你们的关系变得越来越亲密，你在看着他慢慢成长起来，你心里会不自觉散发一种很喜悦的感觉
2: 。是的，你会觉得，
0: 你会觉得我做这东西，我觉得其实我不后悔，我很值得。幸福的人生体验。对，我觉得就是人和人相处，因为人最害怕的是什么？是孤单感。嗯。我其实在这个世界上，要没有那么多朋友，那家人就可以是我最好的朋友，最亲密的关系。他们给予我很多能量和力量，嗯、所以这我觉得是对于一个我应该说是相对健康的这个婚姻关系，能带给人的这个比较好的东西、嗯
1: 、好处。对对，对对但我不敢保证所有的婚姻状态
0: ，不敢、这个、不敢保证所有的婚姻都能有一个比较好的这个反应。对
1: 这个灿叔，灿叔的立基点在于一个美满的、幸福的婚姻状况是这样子啊、嗯嗯，对、哦、一个正常的婚姻关系，就是你不想要孑然一身的。来到这个世界上，那么你就结婚，那你你培养一个孩子，这个孩子就是好像是另外一个你，你对他有期待，对他，对把自己的想法给灌输给他，感觉他就是一个另外一个你，你的一个成品。再来跟你的老婆相处，也是一个很大的考验。但是如果你遇对的人，其实彼此成长是个很难得的体验啊，你们彼此相知相守，然后这种感觉很好。所以我觉得这个灿叔讲的是立足于一个呃正常健康，他真
2: 的遇到了对的人了，我觉得灿叔
1: 对的婚姻下，那你会很幸福，嗯、而且你们会带着自己的下一代好好的度过这一生，嗯、这个是正常美。嗯、但是当然我们知道世界上有太多破碎的婚姻了、嗯、啊，所以我们中国有一中文有一句话叫做“男怕入错行”嗯。对不对？女怕嫁错郎，嫁错郎。嗯，女生最怕就是嫁嫁错老公，男生最怕就是做错工作
2: 了。现在闪婚的太多了，或者是没有什么感情基础，但是觉得啊，年纪到了，父母在催，就结了结个婚吧。对对所以
1: 这种，然后闪婚之后，你很
0: 快就背上了这个房贷的压力。双方父母的这个照顾的压力，嗯、然后又紧接于了小孩、嗯嗯、真的就是马上几座大山压在身上也很多
2: 。而且闪婚那个时候正好是那个感情的开始，一般感情的开始都是最热烈的，<对>然后后面就是是后面结婚之后就开始发现缺点，发现对方啊，<对>原来有这么多的毛病，然后就对
1: 。而且我,、嗯、我觉得，我觉得我们现在可以讨论一个中国的现象，嗯、就是中国、嗯。中国人结婚之后，其实通常，嗯，第一个就是你们说的，遇到对的对象，很快就结婚了，可能认识个一个礼拜、两个礼拜或三个月就结婚了，是嗯，另外另外一个状况就是很很短的时间内结婚后就离婚了
2: ，对，然后甚至
1: 是有了小孩，有了以前在传统以前中国的年代，离婚是很少见的
2: ，是的，
1: 甚至会引为这个街坊之间的笑柄，如果你离婚的话。所以大家是绝口不会去鼓励或谈离婚这样的事情，嗯、但是现在呢，离婚是个家常便饭，离婚率开放度
2: 高了，嗯，对，在电视剧
1: 里，对比率多高啊？这个比率，嗯、所以还会有这个小孩的问题，离、嗯、婚之后小孩是谁养，嗯、或者是这个小孩会在不健全的家庭成长，嗯、所以也会造成很多一些社会的问题，嗯、对，所以我觉得目前这个也的确是。呃，中国社会一个蛮大的，不能说问题啦，一个现象，嗯、我觉得是一个很普遍的现象。嗯、这种事情听多了，你的确会觉得结婚干嘛？
2: 就失败的案例听的太多，太多了然后电视上所有电视剧都是有小三破坏家庭，然后就就觉得、哎、还有、哎、婆媳矛盾、啊、对，
1: 还有你可能看很多看到明星，嗯啊，你实际看到明星就是活生生发生这些事情。嗯对，然后你就久而久之就失
2: 望了。对婚姻，
1: 真的，嗯，对，就是没有这么美好，就感觉好们之前宣
0: 传的很美好的东西，最后都是一地鸡毛
1: ，对吧？很多艺很多艺人不在乎钱的，社会地位也高的，似乎也没有办法保有美满的婚姻，然后就会让你觉得婚姻好不好，似乎跟钱跟钱还有地位并没有绝对的关系，嗯，会让你更谨慎，在结婚这件事情上面，对，嗯。我觉得其实这也不是中国的现象了。嗯、我觉得全世界都是样的全世界
0: 都是一样，真
1: 的、就是嗯、都是一样啊。只不过我觉得中国似乎更严重一点，而且这个社会发
0: 展、社会发展的关系，那个家庭的
2: 观念，因为中国那个核心的价值还是那个家庭的观念嘛，嗯、对所以还。啊、但是现在随着就是受教育的人越来越多，社会的那个开放度越来越大，然后就觉得。啊、哦，这个传统观念被冲淡了一些，但是还是有影响的。
1: 嗯，还有我觉得女生真的，中国女性现在变得越来越自觉，越来越有主见，嗯、然后越来越呃，社会地位也越来越高了哦。所以我觉得慢慢的，嗯、女生也不一定真的要靠男人才可以生活啊、哦。那以前女生年纪大了，嗯、传统中国人一句话“老棒生猪”就把你吓死了、嗯啊、年纪大了怎么生小孩啊？嗯、你一定会怎么样啊？哦。中文不是一个成语，叫“老蚌生珠”，很难听的话，就是说叫女生不要那么晚才结婚。所以古代的中国女性很早就结婚了，十来岁就结婚了。那所以现在现在没有那个时候的人均
0: 寿命也很短，比较短，所以就会早点结婚，早点生十几岁可能就对。然
1: 后现在的女性，你看三十几岁不结婚的很多哦，嗯，甚至真的很很早就抱不婚主义的也是蛮多的，嗯，对。那我我是觉得我们今天的节目没有要批判的意思了啊、哦，我们只是很单纯的在讨论这个现象为什么会产生，嗯嗯、而且我相信在不久的未来，嗯、这个状况会更加严重，就是大家可能就是我可以有男女朋友，嗯、我可以有人陪伴我，嗯、甚至现在有那种纯粹性关系的伴侣也有，现在的男女之间的关系、伙、哦、伴之间的关系是越来越多样化，嗯,嗯、哦，所以我觉得这个不是一件坏事。而是本来多样化的社会就有多样化的关系，我觉得这个。然后还
2: 有这个机器人女朋友
1: ，还有 AI 女朋友、男朋友，这个我们我们可以我们可以下一期讨论，因为这个我们在小鲜肉讨论过了，对不对？我们在一起小鲜肉讨论。那就更不用结婚了。如果有一个机器人女朋友，你可以跟她结婚吗？哦，我记得那时候有一位学生抱着头说：“不可能，不可能这样子，不可能。”好，所以这个就是我觉得这这个婚姻又可以涉及到很多未来的议题啊。你说跟跟 AI 谈恋爱，跟机器人结婚，你愿就是你
2: 要的要求都有啊，要就是要忠诚，要有漂亮，嗯，然后要要有幽默感。你只要告诉这个机器人你想要什么，它就自动就给你生成了，然后还可以帮你打扫。
1: 天方夜谭的感觉好，对，那么这个我觉得今天的话题很有意思。嗯、那我们已经分享了中国人对于不结婚的看法，嗯、各位同学，那你的国家呢？我们希望你们在底下呀、啊、也评论留言，告诉我们你们国家是不是也正面临这样的现象？嗯、大家普遍觉得婚姻制度是不一定要去做的事情，嗯、有的人甚至觉得为什么一定要结婚呢？哦，像我觉得有的伊斯兰教的国家或朋友，他们非常的重视家庭制度。还有传宗接代的观念，嗯、他们是认为一定要结婚，嗯、而且小孩生越多越好，也有这样的观念的。所以我觉得每个国情、嗯、国家文化都不同，欢迎你们在底下留言，告诉我们你们是怎么想的。嗯、然后我们大叔中文就是希望啊，嗯、能够让大家分享更多的文化的层面，对不对？我们也很想要了解、嗯、各位同学你们国家怎么想的、嗯、啊。好，那么今天我们就聊聊到这儿了，下一期还有更。更有意思的话题<笑><對 S 1> 等着各位。好，那我们就跟大家说再见吧。再见，再
0: 见，<笑>拜拜。<笑>